0: Köszöntök mindenkit a podcast újabb adásában, ahol Tamara van itt velem, és az afáziáról fogunk beszélgetni. Szia, Tamara! Szia, Eszpi! Nyugodtan mutatkozz be, majd úgyis belinkelem a mindenségedet mindenhova. Oké,
1: okay. sziasztok, kedves hallgatók! Én Tamara vagyok a Faltólfali Könyves Logcsatornáról, és nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, mert elég kevés skifit olvasok. Én elsősorban Irodalmat és non-fiction szoktam olvasni, viszont barát Katalinnak nagyon szerettem a Dávid Veron történelmi sorozatát, úgyhogy nagyon izgatottam, vártam ezt, ezt a kifiét, és nagyon jó, hogy ezt ilyen podcast formában beszéljük meg, mert még ilyen meső voltam soha.
0: Mindent el kell kezdeni valahol. <gül> Így igaz. Egyébként pont a napokban gondoltam rá Tamara, mert elhatároztam, hogy idén, nagyon sokat fogok olvasni Ursula gintől, akit ugye a Anyának, anyjának, vagy nem is tudom, tehát ilyen nagyasszonyának tartanak, és szerintem tőle kellene olvasnod. Nem feltétlenül science fiction, de Isten, az a néni csodálatos volt. Most már öt novelláján és egy kis vagyok túl, nagyon sok ilyen társadalmas dolgot, vagy társadalomról ír, és Frenetikusan jó. Jó, tegyük félre. Szóval, szóval ma az a, a fáziáról fogunk beszélgetni, és akkor gyorsan össze is foglalom röviden a történetét, ez ugye egy science fiction, ami egy kicsi nemzetről szól a molyerekről, akik ugye nyilvánvalóan a magyarok, tehát hogy ez nem titok, ez ott van a lege, a, a leges legelején, és hát gyakorlatilag két nagy birodalomnak a keresztüzében találják magukat, illetve már ott vannak sok-sok éve, és próbálnak túlélni. Többnyire azáltal, hogy egy nagyon-nagyon széles kémhálózatot építenek ki, és próbálnak ugye lavírozni ebben a, a politikai tengerben, ami körbeveszi őket, és a két főszereplőnk az si- Sió és Maros lesz, az egyik őjük egy katona, a másik őjük pedig egy kém, és a történet elején a katonánk elveszíti az összes bajtását egy küldetésben, a kémünk, az pedig lelepleződik, tehát haza kell mennie, de szerencsére sikerült még elvégezni a küldetést, amiért küldték őt, és akkor innen kezdődik a sztori. Nem akarok jobban belemenni, mert úgyis el fog kerülni egy csomó minden, miközben beszélgetünk, az nagyon fontos, hogy ugye, mint mindig most is végig, spoileresen fog majd beszélni, úgyhogy ne és fogjuk vissza magunkat. Beszéljünk akkor legeslegelőször, legelőször, hogyha valaki mégsem szeretné egyébként a nagy spoilereket hallani az általános értékelésünkről, hogy tetszett neked, amorra szoktál csillagozni? Hány csillagot adtál rá?
1: Hát van, amikor csillagozok, van, amikor nem, szóval inkább nem mondok csillagot. Az az igazság ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy vannak benne dolgok, amiket iszonyatosan szerettem. És ez leginkább az a koncepció, ami, ami az egész könyv mögött húzódik, meg bizonyos motivumok viszont magával a történettel azért néhol voltak problémáim. Szóval egyszerre tetszett, meg nem is, és ez még minden mai napig így, így van, tehát még nem billent, tehát sem erre sem a mérleg nyelve. Azt gondolom egyébként, hogy abszolút érdemes volt elolvasnom, és, és hogy biztos egy nagyon friss gondolatiság van mögötte, meg nagyon tetszett egyébként ez a nyelvi koncepció, ami mög- mögötte húzódik, Viszont maga a cselekményszel meg azok a mahinációk, amik történnek benne, az engem néha untatott. Úgyhogy a koncepció az öt csillag, a kivitelezés, vagy ez a cselekmény vezetés az, az nekem azért kevesebb. De, de alapvetően egyáltalán nem bántam meg, és mondom, hogy vannak benne kifejezetten olyan részek, amiket imádtam, és, és a végét is nagyon imettem.
0: Én is nagyjából ezen, ezen a vonalon ezt a véleményt képviselem. Nekem az inkább nem tetszett, mint igen, az most, most így állok vele, de közben meg teljesen egyetértek azzal, hogy voltak benne csodálatos dolgok, meg hát ami teljesen egyértelmű, hogy a barát Katalin annyira jól ismeri a magyar nyelvet, ahogy én csak szeretném. Tehát, hogy az, azt mindenképp, vagy azzal mindenképpen adóznunk kell, hogy az, amit nyelvileg csinál ebben a könyvben, az zseniálisan jó, főleg magyar nyelvileg, meg amit a magyar nyelvvel kezd. Tehát, hogy ugye gyakorlatilag ezeknek a molyereknek a valutája a nyelv, ami konkrétan drokként működik, mert a világ többi része az már nem tud beszélni, ilyen képi, meg gondolatát vitellel kommunikálnak, Amiről azt gondolná az ember, hogy felsőbbrendű, vagy gyorsabb, mint a nyelv, és ebben a könyvben kiderül, hogy nem, ami egy olyan koncepció, amiről szerintem lehet vitatkozni, de én nagyon nagyra értékeltem, mert én is azt gondolom, hogy meg kellene őriznünk a nyelvet, nem feltétlenül csak a magyar nyelvet, hanem a nyelvet, mint, mint kommunikációs eszközt. És most mostanában elég sokat olvastam arra, hogy egyébként nem feltétlenül alkalmas már a, a nyelvünk a jelen vagy a mostani formájában arra, hogy mindent közöljünk, amit gondolunk vagy érzünk, mert annyi információ áramlik be hírek meg minden, hogy a nyelv már nem elegendő ahhoz, hogy ezt kifelés és tudjuk, mert egyszerűen túl lassú. De közben meg például az irodalom, ugye, meg a versek, ami ebben a könyvben nagyon nagy hangsúlyt kap, az, az elveszik a médiának a terében, vagy az internetes térben, ugye, hogyha nincs hangunk. De én is lyukasnak éreztem, meg már így a beszélgetés előtt mondtam Tamarának, hogy szerintem a világépítés nem kifejezetten jó benne, vagy én nagyon sokszor elvesztem abban, hogy hol történnek dolgok. Úgyhogy igen, de én sem bánom hogy elolvastam, mindenképp örülök, ugye elolvastam, meg annak is nagyon örülök, hogy, hogy teret kapott ez, és megjelenhetett ez a könyv, mert, mert csodálatos. Beszélgettük még azt is, hogy a cím, és akkor szerintem most érjünk is ki erre, Tamara írta nekem, hogy neki volt hiányérzete a címmel kapcsolatban, és nem nekem is volt, de akkor kezdjük veled!
1: Igen, ugye én nem ismertem ezt a kifejezést, hogy affázi, ezt bevallom őszintén, tehát meg kellett így googliznom, hogy végül is ez micsoda. És ugye a, az Afázia az egy összefoglaló neve a nyelvi zavaroknak, amelyek a beszédkészséget érintik, hogyha az agy valamilyen sérülést szenved, Tehát ha például valaki kap egy sztrókot és elveszíti a beszédkészségét, az ugye a, azt is Afáziának nevezzük ezt a nyelvi zavart. És uh, miután ezt megtudtam, én vártam, hogy ezzel lesz valami a regényen belül, mert hogy volt egy adott ponton, amikor uh, egy idős nyermek uh, ilyen tünetei voltak, hogy elveszítette a nyelvi készségét. Aztán a marosnál is előjött ez a dolog, hogy, uh, hogy ugye ott ugye a, a, a nyelv drokként való használta, az abban nyilvánult meg, hogy elkezdtek ezek verseket meg regény részleteket szavalni, és ettől az összes többi. Uh, űrlakó, aki nem molyár, az teljesen elalélt, és és ilyen más állapotba került. Viszont egy adott ponton a Maros elkezdi elfelejteni ezeket a szövegeket, és nem tud úgy funkcionálni ez a nyelv, mint drog. Viszont Utána ezt a szállat így elejtettük. És én azt gondoltam, hogy ezért, mivel ez a címe, és hogy oké, okay, hogy a nyelv az fontos része a, a, a regénynek, de én azért azt gondoltam, hogy ez picit ilyen nagyobb szervező erő lesz az egészben, és hogy emiatt volt egy hiányérzetem. Viszont mint cím, tehát így figyelemfelkeltésnek abszolút jó, csak, csak mondom nekem egy kicsit így, így hiányzott, hogy ezzel valami bővebb dolog legyen.
0: Én is hiányoltam, és én se tudtam, hogy mit jön, nekem Fruzsi mondtál, Frugzi tud ilyen dolgokat, és én is azt vártam egyébként, hogy majd lesz valami, hogy, ez, hogy a sok-sok, ugye nagyon genetikailag módosítottak ezek a molyerek, meg gyakorlatilag, ez csúnya szó, de tenyésztik őket, tehát hogy erre szerintem nem lehet mást használni pont azért, hogy ne legyen belterjes, és emiatt ugye a génállomány, hát gondolom, hogy javul meg tényleg kikerülik a, ezt a belterjességet, de emellett nagyon durván módosítva is van, tehát a sió, aki a regény felénél kiderül egyébként, hogy hát tulajdonképpen androgüm vagy interszexuális, nem tudom, valami ilyesmi szót lehetne rá használni, hogy ő teljesen az összes, az elsődleges és másodlagos nemi jegyét is eltüntették genetikailag, ami egyébként szerintem egy nagyon érdekes koncepció volt, és nagyon féltem, hogy rosszul fogja kezelni, de az például nagyon jól megoldotta szerintem. Szóval én azt hittem, hogy ennek a következménye az, hogy elfelejtik a nyelvet korukra, de ez aztán nem derült ki. És kicsit én is úgy éreztem, hogy a Marosnak is így, így balról jött ez. Tehát, hogy elvileg meggyógyult, meg meggyógyították, meg nem volt semmi baja, és kicsit azt éreztem, hogy csak azért veszti el a nyelvi készség, hogy a végére nagyobb legyen a dráma, vagy hogy legyen Igen. egy ilyen, mert hogy ugye nyilvánvalóan Maros fogja majd megmenteni itt a, a világot, de azzal meg nagyon egyetértek, hogy egy, egyrészt nagyon jól néz ki a borító, és nagyon jól néz ki rajta ez, hogy a fázia, de én is kicsit ilyen kihagyott érzem, hogy hogy nem volt ez, ez valamilyen ilyen súlyosabb, hogy mondjuk az összes idős, a hadvezérek, meg a, meg a kémfőnök, meg nem tudom, hogy nem kezdték el ők is elveszteni egy korukra, az, az nagyon izgalmas lett volna szerintem. Nézem közben, hogy, hogy miket írtam még fel magamnak, hogy miről beszélgessünk, és a következő az az, hogy már így jól, jól benne vagyunk ebbe a sztoriba, de hogy kifit szoktunk-e, és... Már ugye megvászoltuk ezt, hogy nem nagyon. Milyen érzés volt egyébként? Illetve én szoktam, tamara nem szokott. Milyen érzés volt? Vagy mi volt az, ami, ami tetszett, nem tetszett? Már most a zsánára gondolok, kifejezettem. Mi volt az, ami mondjuk nehéz volt? Hát nekem, ami nehéz volt, egyrészt, hogy én magát
1: ezt az űrutazástémát annyira így nem... Vagy nem. Nem áll hozzám közel, kevés ilyen típusú könyvet olvasok, viszont ö, olvastam egyszer egy nagyon-nagyon jó skifit, amit egy szintén női szerző írt, és ö, ez a méri Dorian Russell-nek volt a verebecskéje, ami nekem így nagyon nagy élményt jelentett. És hát ebben is egy, egy ilyen bolygó, tehát hogy, hogy arról szól, hogy felfedeznek egy idegen, idegen életformát, és elmennek majd megkeresni őket egy bolygóra, és ezt egy ilyen jezsúita. Expedíció indul, és nagyon és balú fog kijutni az egész, és akkor megtudjuk, hogy miért, meg hogyan. És nekem ez annyira tetszett, de ez is egy ilyen lassan építkező skiffi volt, ahol csak a kö, több mint 500 oldal, és csak a könyv felénél jutunk el oda, hogy egyáltalán űrutazás van, és elmegyünk egy másik bolygóra. De mondom, maga ez a téma, ez engem annyira nem volt se filmben, se könyvben, és ezért nekem ez mindig ilyen komfortzónán kívüli utazás, hogyha ilyenről kell olvasnom. Viszont kell valami, ami, amire egy ami beránt. És itt egyértelműen az volt az apfázienál, hogy tudtam, hogy ez a nyelvi dolog van mögötte, és hogy ebből fog építkezni, és ez annyira érdekelt, hogy még e fölött is szemet hunytam, hogy itt az űrben vagyunk, és egy ilyen kvázi űropera van benne. Úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért olvastam, de abszolút nem vagyok egy ilyen nagy skiffi olvasó. Viszont tényleg, amit megolvastam, azok megtetszettek. tehát Tehát, hogy többet kéne ezzel ez nem, nem tudom. Mm, úgyhogy igazából ennyi.
0: Én. Erről is beszélgettünk már a, már a felvétel előtt, így futólag, hogy van benne egy rakás technoblabla, ami engem általában nem szokott zavarni, viszont itt voltak helyek, ahol kifejezetten zavart. És úgy éreztem, hogy nincsen megmagyarázva jól, és biztos vagyok benne, hogy ha engem zavart, akkor valakit, aki nem feltétlenül olvas science fiction-t, vagy spekulatív bármit, azt, azt még jobban kizökkentheti, ami nem feltétlenül szerencsés, pedig azért itt meg kell jegyeznem, hogy azok a szavak, amiket kitalált, és ha egy picit elgondolkozik az ember mondjuk a tövekenek a zseniális. Tehát, hogy ez a genopláner volt például, ami a, a genetikai tervezőknek a, a neve volt, vagy van a molyereknek a testébe beépítve valamilyen nanorészecske, ami gyakorlatilag megöli őket, a nanokiri, ami teljesen egyértelműen a harakiriből, jött, ugye? De az meg szerintem biztos, hogy azért jutottam meg bőle erre a következtetése, mert beszélek japánul, szóval. Szóval, hogy ez engem is, engem is kizökkentett egy picit, de alapvetően én, én tényleg nagyon megörültem neki, amikor mikor kiderült, hogy jön ez a regény. Én szerintem Andinál hallottam először, amikor a Válke és Zoli volt nála az Agavés beszélgetésen, hogy női szerző, és hogy mennyire szeretnének teret adni neki, hogy, hogy mindenképp örültem neki, mert, mert nagyon én nagyon rosszul viselem ezt a stigmát, amit így rá sütnek a spekulatív fikcióra, hogy nők nem tudnak ilyet írni, ami teljesen egyértelműen butaság, tehát hogy ez nem igaz, és ezt... Egyébként szerintem bebizonyított az afázia. Más kérdés, hogy nekem voltak elemei, amik nem tetszettek, meg én például nem kifejezetten szeretem a krimit, tehát a nyomozós vonal alapból is elvesztett volna ehhez hát semmi köze nincs annak, hogy milyen ez a könyv, hanem csak ez egyszerűen nem. Nekem az a komfortzónán kívüli. De meg azt, tehát, hogyha úgy nézünk erre a könyvre, mint kifi, akkor azt nagyon szerettem benne, például, hogy telik az idő. Tehát, hogy nem egyik pillanatról a másikra kerülnek a naprendszerbe. Nem tudom, tehát hogy nincsenek benne ilyen térugrások, meg nem oldódik meg minden így, hanem azért telik el idő. De közben meg még mindig ott vagyok, hogy volt benne egy csomó zavaró dolog, ami, ami zavart engem. Tamarod egyébként szoktál magyar női szerzőktől olvasni? Mert én egyébként nem, tehát hogy nagyon ritkán. Igen, én
1: szeretek női szerzőktől olvasni, de egyébként nincs ilyen fajta fókuszom, tehát hogy, hogy így direkt női szerzőtől olvasok, vagy direkt férfitől, de amikor így, évig így rá szoktam nézni a statisztikákra, akkor, akkor azért ez a fele-fele ez, ez m- működik, tehát hogy így... Hogy igen, tetsz. És szerintem nagyon-nagyon sok jó magyar szerző van, akár a zsárnél akár a szépirodalomban, irodalomban, úgyhogy érdemes kipróbálni női szerzőket. Egyébként még visszatérve egy picit a zavaró tényezőkre, ez most nem annyira szerintem a kifi elem része, de engem, hogy egyszerre lenyűgözött és egyszerre zavart a, a névhasználat. Tehát oh, nagyon, élveztem, nagyon élveztem, hogy földrajzi neveket kapnak a, a főhősök, de egyszerűen mellette viszont, nehéz volt követni, hogy akkor kikicsoda, és hogy nem is emlékeztem már vissza, hogy akkor ez most most például Bodrog, vagy a Hernáda a hírszerzésnek a vezetője, tehát hogy teljesen megkavart ez a dolog, viszont azt is el kell mondanom, hogy én amikor még csak a főszövegét olvastam ennek a könyvnek, és láttam, hogy Siónak és Marosnak hívják a két főszerepöt, én ezért teljesen elalértem, mert a néprajzban van egy olyan hiedelem, hogy a pásztor kutyákat mindig folyók oh. neveiről nevezik el, hogy ne vesszenek meg. Tehát ez egy ilyen mágikus védelem a veszettség ellen. Itt és én azt hittem, hogy ezzel... Hogy, hogy, hogy ez, én azt hittem, hogy ezzel fog játszani, de aztán utána mindenféle más földrajzi név csak amikor még csak a fülszeget adassam, hiszen teljesen gyóda voltam, hogy úristen, ezt, ezt tudta, vagy ez direkt, direkt van így. De nem biztos, hogy nem biztos, hogy ezt beleépítette, de élveztem, hogy folyónevei vannak a két főszereplőnek, de mondom nehéz, mert nem lehet eldönteni, hogy férfi vagy női karakter, nem lehet utána megjegyezni, hogy akkor mi a funkciója, miközben meg zseniális, hogy így is hogy így is próbálja megtartani ezt a tudatot, meg a magyarságnak a, 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 tehát az egykori
0: hazának a, a, az emlékét. Ez egyébként engem is zavart, pedig engem általában nem szokott, mert én ugye nagyon szeretek olyan szereplőkről olvasni, akik ilyen gender non-conforming, tehát akik mondjuk nem illenek be egyetlen társadalmi nembe sem. Viszont itt, mivel teljesen egyértelmű volt, hogy egyébként férfiakról és a sió kivételével férfiakról és nőkről van szó, ezért engem is borzasztóan zavart, hogy például a bodrogról szerintem 50 oldal kellett, hogy elteljen, mire rájöttem, hogy ő egyébként egy nő, mert Igen. a neve hangzásából arra gondoltam, hogy egyébként férfi valamiért, és egyedül ugye a sió volt az, ahol eleint ez a vart, viszont amikor ugye kiderült, hogy miért nincs rá más, máshogy reflektálva csak a neve, akkor az egy nagyon-nagyon érdekes, hát fordulat volt a regényben, meg az, ez, ez az egész elveszett nemzedék, akinek tagja volt, ami gyakorlatilag egy ilyen elit kommandós egység, akiket arra módosítottak genetikailag, hogy nagyon-nagyon nehéz legyen őket megölni, meg ugye ilyen, ilyen felsőbbrendű katonák legyenek, vagy nem is tudom. De ezen kívül szerintem is zavaró volt. És a főleg amellett volt zavaró, hogy ugye a másik két, ilyen politikai tényező ebben a regényben, a birodalom meg a demokrácia, hogy ott egyértelmű volt, hogy, hogy idézi ebbe, hogy kiki csoda. Mert uh-huh. ugye olyan neveket használtak, nyilván mondjuk szláv ráhatásokkal, vagy angol ráhatásokkal, amiket mindannyian ismerünk. És fura volt elveszletnek éreznem magam egy olyan szituációban, ahol Egyértelműnek kellett volna le, hogy de hát hisz ez az nagyon nyelvem. Meg ezek olyan, olyan helyek, amiket ismerek, és mégsem tudtam eldönteni, hogy merre hány méter. Úgyhogy ha, ha több, tehát hogyha játszott volna ezzel, hogy mondjuk több olyan karakter is van, aki androgyn, akkor lehet, hogy nem zavart volna ennyire, de így, hogy ennyire ki volt helyezve, csak a sió az, és emellett meg nagyon nehéz volt eldönteni, hogy az összes többi karakter micsoda, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. Ez igen, de például nem tudtam ezt a séjót meg a marost, és ez nekem is nagyon tetszik. Most kicsit szomorú vagyok, hogy nem ez volt a regényben. <gül> <gül> Na mindegy, mindig, mindig tanul az ember uh, valamit. Uh, egyébként visszatérve meg egy picit a női szerzőkre, tehát alfátően szerintem én is sok női szerzőtől olvasok, de spekulatív irodalmat magyar női szerzőktől nagyon keveset és én azt abszolút annak rovom fel, hogy nincsen sok lehetőségük megjelenni. Tehát azt tudom, hogy a könyvmai képzőnek ugye van, hogy sokszor női szerző nyeri ugye ezt az aranymosást, de mivel már nem igazán olvasok kifűség irodalmat, ezért az, az teljesen kicsúszik így, a, vagy lecsúszik a radaromról. Máshol meg teljes, teljes a férfi dominancia, tehát hogyha nem számoljuk most a Moscát, meg a Kleinhánc Sillát, akkor most már ugye a barátokat is jelölték, de hogy egyébként ez még a, még a rövid, tehát a prózára inkább jellemző, mert ugye most ezek az a fantasztikus novellás kötetek, amik megjelennek, itt azért egészen jó arányban képviselteti magát mindkét nem, de hogy egyébként én, én nekem kicsit ilyen hiányérzetem van ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy kortárs szépirodalmi szerzőből van pár, akit sokat, sokan dicsérnek, meg így ők azért amikor bemegyek az zírok boltjába, akkor szoktam látni a női neveket, de ugye az, az meg nekem esik kicsit kívül így a komfortzónámon úgyhogy majd, majd várom a, a javaslatokat. Pont most láttam a vámpíros könyvet, amit olvastál, és mivel most vámpíros könyveket olvasok, ezért majd már fel is vettem a listám, hogy akkor ezt Ó, szuper, olvasom, elolvasom. szuper. Beszélgessünk akkor egy kicsit az afáziának a világáról, meg a szereplőiről, meg hát ugye erről a konfliktusról, amit már itt sokan emle- sokat emlegettünk. Kezdjük szerintem a szereplőkkel. A világot írtam elsőnek, de kezdjük inkább a szereplőkkel, mert egészen sok szereplővel dolgozik. Nem annyira szeretem ezt a kérdést, hogy ki volt a kedvenced, főleg egy ilyen könyvnél, ahol igazából nem, tehát hogy nem feltétlenül feltétlen tudtam érzelmileg kötődni ehhez, ezekhez a karakterekhez. De mondjuk ki volt az, aki szerinted ilyen a legmegkapóbb, vagy a legérdekesebb volt? Vagy ki az, aki aki neked nagyon tetszett így?
1: Hát időség szerint nem nagyon volt. Tehát, hogy így eleve nagyon ritkán van az, amikor ennyire tudok valakivel azonosulni mint szereplő, de de kicsit ilyen kívülállónak éreztem a szereplőket. Ugye van három fő karakterünk, a sió, a maros és a szintaxis, az a mesterséges intelligencia, aki végül is a hajó, vagy ami amivel ők közlekednek. Én egyébként bírtam a Maros, tehát én bírtam ezt a cinizmusát, meg ezt a kiégettségét, úgyhogy nekem nekem ő tetszett. Mondjuk azon kívül, hogy hogy jó, meg volt magyarázva valamilyen szinten, hogy miért kerül bele ebbe a csapatba, mert végül is ő töltötte a legnagyobb időt a birodalomban, mint Kém, és ő ismeri ezt a világot a legjobban, és először ugye amit keresnek, azt úgy gondolják, hogy a birodalom területén van hogy jó, ezt így bekaptuk, mint racionális magyarázatot, de, de amúgy én sem értem, hogy miért ez a három szerető vegyült itt össze, de azért bírtam az ő dinamikájukat, szóval volt azért benne csipkelődés, voltak benne váltások. Nekem egy karakter volt, aki, akiről én nagyon szívesen olvastam volna még, most már elfelejtettem a nevét, de ő volt az, aki ezeket a kéregtűket hamisította, ugye ez a kéregtű.
0: Igen, ez nem csak fog eszembe jutni a neve, de igen.
1: Tehát, hogy, hogy a birodalomban ugye úgy kommun, vagy hát a, a, a vezetés, vagy a hatalom ellenőrzi mindenkinek a tudatát, és ehhez ilyen kérektűd gyártanak, amit én úgy értelmeztem, hogy bedugnak ide az agyadba, és akkor azzal egyrészt tudnak ők is információt bejuttatni, meg ugye mindent tudnak a gondolataitól kezdve, arról, hogy mit beszélsz, vagy mit kommunikálsz. És akkor volt egy ilyen pacák, aki valahol ott a birodalom szélén, ilyen, ilyen szürke zónában, azzal kereste a kenyerét, hogy mindenféle ilyen kamú kérektűket gyártott, mivel jól el lehet tűnni ezzelől a leolvasó rendszer elől, és hát nyilván erre szükség volt, és akkor elmentek ez a fickóhoz, de ott is elmentek, megszerezték, amit akartak, nagyon röviden aztán arrébb mentek, de hogy egy ilyen számomra tök izgalmas karakter lett volna, hogy kik járnak hozzá, meg ő, hogy, hogy lett ilyen kérektű másoló, de aztán, aztán mégsem lett vele semmi, a, az összes a, a molyerek közül nekem egyébként karakterekben nagyon tetszett egyébként, ahogy felépült ez a társadalom, tehát hogy van a, a lingvista, mint, vagy lingvista, nem tudom, mint ilyen főfő akárki, és akkor ezek a gramárok, meg nyelvőrök, tehát egy nagyon hierarchikus rendszer volt, viszont itt is annyi név pattogott, és annyira nem tudtam egy idő után beazonosítani, hogy ki kicsoda, egy idő után ezt elengedtem, de maga a társadalom szerkezete az szerintem izgalmas volt.
0: És abszolút egyetértek. Én kicsit ilyen felszínesnek éreztem a karaktereket, nagyon kétdimenziósak. Azt nem mondom, hogy egydimenziósak, mert ez nem igaz, de kicsit én ilyen kétdimenziósnak éreztem őket, tehát hogy mindenkinek volt egy dolog a múltjában, ami meghatározta, és utána egy cél, ami felé haladt. És ez mindenkiről kb. elmondható. Ez nem azt jelenti, hogy rosszak ezek a karakterek, csak én, én általában szoktam kötődni karakterekhez, és itt ez... Nem igazán volt meg, a, a lingvista, mint koncepció, nekem is nagyon tetszett, és aztán ilyen több csalódás volt, amikor ő először felbukkan, hogy én nem kifejezetten éreztem őt karizmatikusnak, ő meghal egyébként a végén, a halálát teljesen indokolatlannak gondoltam, ez kicsit olyan volt, mint ugye van ez a toposz, hogy a, a mentor halála, hogy ugye a hősöknek egyedül kelljen tovább menni, de ezt, ezt sem igazán éreztem indokoltnak. Nekem, vagy akit én nagyon szerettem, az egyértelműen szintaxis volt, de ott meg nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ez biztosan azért van, mert még kicsi, pici eszti koromban, az alapítvány után Asimovnak a robot univerzumával mentem tovább, és én azóta is jobban szerettem a robot univerzumot, mint az alapítványt, és emiatt, hogyha vannak robotok, meg mesterséges intelligenciák, akkor az arra így ráfókuszálok, és akkor az engem érdekelni fog, meg nyilván szeretni fogom. Meg, meg tényleg nagyon jó volt a végén a szintaxis maros dinamika. A, 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 különösen, ahogy a szintaxis kezelt őket, tehát kicsit ilyen, ilyen kis hülye gyerekeknek, vagy nem is tudom, kezelt az egyébként ilyen 50-es évei járó nem is tudom, edzett kémet meg a katonát, és azt és szerintem nagyon jól működött, de én például itt is éreztem azt, hogy hiányzik valami, mert nagyon sokat beszéltek erről az emicídiumról, ami ugye a mesterséges intelligenciáknak a, a kvázi megsemmisítése volt, és akik túléltek, azok a molyerekkel maradtak, és velük egy ilyen, hát kvázi ilyen szimbiózisban élnek, tehát, hogy van egy szerződésük, és a a, az emik azok így a molyai, és nyilván a saját érdekeiket szem előtt tartva, cselekszenek és nem, nagyon, na, nagyon tetszett az ő koncepciójukban az, hogy nem jók és nem is rosszak, hanem ugye teljesen logikus alap, vagy a logika alapján hoznak döntéseket, ami akár jelentheti azt is, hogy morálisan szürke karakterekről van szó, meg jelentheti azt is, hogy ők egy olyan létforma, akiket egyszerűen nem lehet a mi standard jó és rossz koncepcióinkba így de aztán erről sem derül ki sok minden. Tehát, hogy van ez az emicédium, amivel így dobálkoznak, mint szó, és néha a szintaxis is így beszél róla, hogy ez egyszer volt, de hogy ez mi volt, hogy volt, kik akarták tulajdonképpen megsemmisíteni őket, ez mind nem derül ki, és én erről például nagyon szívesen olvastam volna. Akár úgy, hogy voltak a vége felé ilyen betétek erről a Miklász nem is tudom, mi volt a vezeték neve, de hogy ugye a Moyer öm, ős atya, vagy aki meg, igazából ugye nem volt Moyer, csak félig, de ő építette meg az űrállomásoknak az első hengerét, és az ő életrajzából vannak ilyen beemelt kis szegmensek, és itt nagyon jól működött volna szerintem, hogyha más könyvekből is van mondjuk a fejezetek előtt egy-egy ilyen szegmens, a- amit... Én, mint szerkezet, nem feltétlen tudtam, vagy szoktam szeretni, de itt szerintem nagyon jól működött volna. És és igen, hiányzott ez nekem, főleg azért, mert akkor tovább is mehetünk a világra, és a világ az nekem, én egyszerűen nem tudtam, lehet, hogy azért, mert rossz vagyok, nem jól tudok térképet olvasni, de teljesen voltam veszve, hogy merre megyünk, kik ezek, hol vannak, hol határolódik el a kettő, ő. és akkor néha bedobott ilyen holdakat, amin van élet, meg, hogy táraformálnak dolgokat, de hogy ki, meg hogy, hogy hol vannak ezek a dolgok, az, az engem teljesen, teljesen elvesztett. Nem tudom, hogy neked mennyire volt ez, főleg, hogyha ugye mondtad, hogy nem kifejezetten érdekel az űrutazás.
1: Igen, hát én teljesen így sötétben tapogatóztam ilyen szempontból, de egy idő után ezt így el is engedtem, és úgy voltam vele, hogy tök mindegy. Én eleve nagyon rossz vagyok olyan dolgoknak az elképzelésébe, amit így hosszasan leírnak, de nem érdekel. Mondjuk ilyen műszaki dolgok, például mondjuk leírják, egy, hogy néz ki egy hajó, és fogalmam sincs, tehát hogy nem, nem tudom ezeket a kütyüket elképzelni, akkor úgy nekem ez egy ilyen üres, üres járat. De, de én is azt hiányoltam, hogy ennek az egésznek a, a történelme az nincs kicsit kifejtve, pedig már tudjuk, hogy azért jó pár száz év eltelt azóta, hogy a Földet ott hagytuk, mert teljesen elpusztult. És tényleg be vannak dobva akár ez az cílium, ami mint kifejezés megint csak egy zseniális dolog, meg be volt dobva egy olyan nagy háború is a két nagy hatalom között, a demokrácia és a birodalom között, ami... Ami az űrben lévő nyersanyagokért zajlott, és utána azt is megtudtuk, hogy most egy ilyen kvázi béke állapot van, vagy inkább ilyen vihar előtti csend van. De hogy az se ki, hogy akkor ezt, hogy azon kívül, hogy a nyersanyagért indították, akkor ki, hogy jött ki ebből az egészből, Szóval ezek igen, ez tök lett volna, hogy ez ilyen kis betétként akár, vagy, vagy bárhogyan ez jobban kifejtésre kerül. Én egyébként nagyon nehezen képzeltem el magát pandóhíját is, ami mint kifejezés megint csak remek, hogy a pandóniára az, De hogy mint ez egy ilyen tényleg egy ilyen űrállomás, tehát nem egy bolygó, hanem egy ilyen mesterséges telepként volt leírva. És valószínűleg valószínűleg tartom, hogy a, a borítón ez a kis gömbkütyű, az valószínűleg pandohíja lehet, de nekem inkább egy ilyen horgász csalinak tűnt, ami tudod így az a... <síns> tehát, 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 tehát tökre úgy néz ki. Szóval én ezeket annyira nem tudom elképzelni, és mondom emiatt így nincs hiányérzetem, mert tudom, hogy én így működöm, hogy ez ilyen nagyon, nagyon műszaki, vagy technikai dolgoknak a leírása, meg sem próbálok belegondolni.
0: Az, az különösen zavaró egyébként ebben a történelmi mint hogy a történelm hiányában, hogy teljesen egyértelműen kiderül, hogy egyébként a barátkat ezt megcsinálta. Tehát, hogy ő tudja, hogy mi történt, meg hogy ez az univerzum kész van, és nem tudom, hogy miért nem, miért nem kaptunk ebből többet. Lehet, hogy ez csak a történész bennem. Tehát, hogy tudni akarom, hogy mi történt. Meg, meg tényleg az, hogy. Szóval, hogy engem nagyon érdekelt, hogy miért nem tudjuk elhagyni a naprendszert. Egy, egy ennyire fejlett, technológiailag ennyire fejlett pontján az emberi létezésnek. Mert ugye ez a, nem tudom, hogy, hogy ez mennyire tudod, hogy ugye a Külperöv az a külső kis bolygóöv, ami a Pluton túl van. És én úgy tudom, hogy már van olyan űrszonda, ami ezen átjutott, tehát hogy most jelenleg is, talán a New Horizon vagy a Plutó szonda, nem tudom, hogy melyik. Tehát hogy, hogy ez... Ez így működik. Ezt így már most 2022-ben is mi emberek nem, de hogy technológiailag mondjuk egy űrsonddal át tud mi, és Végig, miután kiderült, hogy nem tudunk elmenni a naprendszerből, én utána 200 oldalon keresztül, ez nagy hogy miért nem tudunk elmenni. <gül> és, és borzasztóan feszélyezett, hogy, hogy ugye ez nem derül ki. Aztán mondjuk lesz erre megoldást, ez meg a másik, hogy arról nagyon szívesen volt, Tehát, hogy én azt szerettem volna, amikor végeztem ezzel a könyvvel, hogy mondjuk az első száz oldal legyen az utolsó száz oldal, és utána menjünk gyarmatosítani, <gül> vagy hát nem gyarmatosítani, de hogy... Új telepesekként, ugye ismeretlen bolygókon. I- igen, engem is engem zavart a történelmnek a hiánya. Annak fényében, hogy tényleg teljesen egyértelmű volt, hogy készen van, mert máskülönben nem tudott volna annyira sokszor utalni rá, nagyon konzisztensen egyébként. Tehát, hogy nincsenek mondjuk ilyen önellentmondások, meg logikai buktatók abban, ami történt valamikor a regény előtt. Csak nem is áll elég adat rendelkezésre az, hogy te így össze tud magadba rakni, hogy most akkor ezek mikor szakadtak szét, hogy szakadtak szét, miért háborúznak egymással, akkor volt, voltak ugye ezek a kéregtők, a demokráciának meg voltak ezek a virtuális terei, ami úgy működött, vagy én úgy képzeltem el, mint egy ilyen VR szemüveget most, uh-huh. amiben ők így léteztek, és a vatárjaik voltak, meg feltöltötték a tudatukat, meg nem tudom, de hogy ez is úgy derült ki, hogy van egy, van egy nagy árulás, illetve nem tudom, nem szeretek árulásként gondolni rá, mert a végén egyébként én teljesen értettem, hogy hogy a Hernát az, aki áruló lesz idéző elbe, hogy miért teszi meg azt, amit megtesz, de hogy ugye más szempontból nézve, nyilván elárul, elárulta a molyereket, hogy ez is én teljesen véletlenszerűen terül ki, hogy vannak ezek a virtuális terek, és akkor, hogy itt vannak ilyen politikai találkozók, meg el lehet bújni, meg, meg nem tudom. Úgyhogy né, tényleg, tényleg fura volt. Én, én nem, nem vagyok elégedett a világépítéssel, és lehet, hogy kevésbé zavarna, hogyha azt hinném, hogy így amúgy nincs kidolgozva. És így, hogy meg vagyok róla győződve, hogy ki van dolgozva, csak frusztrál, hogy, hogy nem. Mit írtam? Még föl... Ja igen, a konfliktus, ugye ez a fő konfliktus, most akkor el... megbeszéltjük, hogy mit találtak meg. Átadom a szót neked Tamar, amikor lejönnek ugye a földre.
1: Ja igen, uh... Hát ugye az egész azzal kezdődik, hogy egy ilyen hexagon, hexagonért megy a szintaxis, és az ő ilyen kommandós csapata, viszont ebből csak a, a szintaxis, nem, a sió. És csak a sió éli túl ezt az egészet, de megszerzi ezt a hexagont, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez egy, ugyanaz, mint az Indiana Jonesban, ez a frigyláda, tehát hogy ez egy ilyen McGuffin, ami nem lesz vele semmi, csak így egy ilyen apropó, hogy menjünk ide-oda. De aztán van ennek szerepe, mert ugye amikor összeáll ez a kis csapat a regény felénél, akkor ezzel azt a megbízást kapják, hogy ennek a hexagonnak a kulcsát kell megkeresni, mert hogy ebben van egy ilyen csodafegyver, ami majd megmenti a, a múlyereket ebből a konfliktusból. Mert ugye a konfliktus az az, az egyik ilyen fő konfliktus, hogy hogy úgy tűnik, mintha a molyerek legyilkolták volna a demokráciának az elnökét, és ebből egy ilyen pattanásig feszült háborús helyzet alakul ki. Tehát felvonulnak ott ilyen nagy katonai, nem tudom, micsoda, űrhajók, és és azzal fenyegeti mindenki a molyereket, hogy el fogják pusztítani pandohíját és akkor ennek megoldására gondolják, hogy akkor a hexagont ki kéne már nyitni és megnézni, hogy ez a Miklász kora nevű honalapító, ez mit hagyott a népére, mert hogy ugye ez a szupertitkos titkos fegyver is az ő és akkor Elkezdik kergetni ezt a mindenféle, vagy mennek a kulcsért, de nem tudják, hogy hol van, csak annyit, hogy valahol a birodalomban, és akkor ezért kell a Maros, hogy akkor ő ebben van egy kis helyismerete. De aztán oda keverednek a földre, ráadásul pont Budapestre, és akkor végül is megtalálják, tehát kinyitják ezt a hexagon és most spoilerezzük el a legvégét, hogy mi Persze,
0: ez? nyugodtan.
1: Oh, és akkor kiderül, hogy ez nem is egy csoda fegyver, hanem ez maga a csillagösvény, és én ezen akkorát fetrengtem, hogy, hogy úristen, hogy lehet egy ilyet kitalálni, mert ez az egész csillagösvény, ez a székely eredetmondában van benne Csaba túl. És hogy, és hogy tulajdonképpen ez a Miklász korra, ez nem más, mint a Csaba királyfés, a molyerek nem mások, mint a székelyek, és hogy így ment, így mentődik meg a világ, hogy megint lejön Csaba király és megmenti a népét, mint ahogy ez megvan a, a himnuszban meg a minden, mindenhol. Szóval ez, ez annyira zseniális volt, és én ennek a humorát annyira bírtam, hogy itt, itt voltam úgy, hogy mindent megbocsátok a barát Katalinnak, amit eddig elkövetett velem ezzel a cselekvényvezetésel, mert hogy ez annyira zseniális, hogy ez kész. Szóval én ezt nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon élveztem.
0: A csillagos nekem is beütött. Akkor így emlékszem, hogy így le kell, hogy most komolyan Csaba Kiráfi csillag, és itt tartunk, hogy ez. Pedig, mert előtte, tehát maga a felvezetés, hogy meg, meg kellett fejteni a rejtvényeket, meg nem tudom, én ez kicsit ilyen olcsónak éreztem meg ilyen, nagyon ez, nem tudom, hogy magyarul mi ez a szó, de ez a plot convenient Tehát, hogy amikor van a, hogy a cselekményed, az így, az így pont, pont kapóra jön a szereplőknek. És ez kicsit ilyen nem tudom, én annyira nem értékeltem, és akkor mikor kiderült, hogy nem ilyen atombomba, meg ilyesmi lesz, és különösen miután túltattam magam ezen, az nagyon tetszett, ahogy levezeti, hogy azért nem adta oda, már hogy amik leszkor azért nem fette ezt fel, hogy ne csináljanak belőle pénzt, és hogy ne legyen ez is az ilyen, tehát a nagy vállalatoknak a... a kvázi fegyverem, mert hogy egyébként az, hogy ugye el tudja hagyni a naprendszert, az egy fegyver, csak nem tömegpusztító, hanem egy olyan, ami technológiai előnyt biztosít mondjuk ugye a vásányzatásokkal szemben, és az egy, az egy nagyon szép ilyen antikapitalista motivum volt benne, hogy van ez az ember, aki egyébként ki volt bélelve, tehát hogy tele volt pénzzel, a pacák, úgy dönt a végén, hogy igazából a népének a túlélését választja, és nem pedig a hasznot, ami egy ilyen nagyon idealista gondolat, amit én mindig nagyon szeretek. Tehát, hogy én szeretném hinni, hogy vannak ilyen idealista emberek ebben a világban, akik úgy gondolják, hogyha mondjuk nem vagyunk még elég érettek arra, hogy elhagyjuk a naprendszert, akkor ezt nem dobjuk piacra, hanem majd amikor elérkezik az idő, akkor a megfelelő emberek kezébe kerül, És gyakorlatilag ugye a molyerek, a megfelelő emberek erre, abból a szempontból, hogy alapvetően egy pacifista, tehát, hogy nem igaz hogy, nyilván nem igaz, hogy pacifisták, mert folyamatosan háborúkban örlődnek, és ezért a, a háborús techni- technológiájuk fejlett, a hadseregük fejlett, de hogy alapvetően nem akarnak háborúzni. Tehát, hogy az a vezetőségüknek a célja az egész regény alatt, hogy elkerüljék a nagy konfliktust, vagy hogy olyan oldalra álljanak, ugye a Hernánd esetében, ami a legkisebb pusztulást jelenti az ő népükre. És és emiatt én teljesen megalapozottnak éreztem azt, hogy a történelmünknek ezen a pontján megtalálják ezt a, ezt a hajtó, Egy térhajtóműről van egyébként szó, ami gyakorlatilag féreg lyukakat nyit, és ez, ezzel... Sikerül majd ugye elhagyni a naprendszert, mert hogy nem kell keresztül menni a újperőben. Tehát, hogy, hogy abszolút megalapozottnak éreztem, hogy a, az ő kis történelmüknek ez a jutnak el oda, hogy akkor el kell innen menni, és maguk mögött hagyni ez a két nagy birodalom, meg majd felemészti egymást, vagy csinálnak, amit akarnak. Úgyhogy én ezt abszolút én is na- nagyon nagyra értékeltem. Nem gondoltam volna, hogy az utolsó húsz oldal fogja megmenteni ezt a regényt bármilyen szempontból nekem. De tényleg így lett. Mert, mert én ezt nagyon élveztem, és azt is nagyon élveztem, hogy nem volt benne az erőlt, szerelmi szál, ami ugye ilyenkor mindig megszokott történni, hogy ott van ez a két karakter, és már nincs rajtuk kívül senki, csak a kis mesterséges intelligenciájuk, aki folyamatosan ugye nyomja a kis szóvicceit. Annyira vicces volt, hogy mindig ilyen szóvicceket, meg ilyen, ilyen nyelvi humort Tolt a szintaxis. És akkor a halál kapujában ők egymásra találnak, hanem nem, nem er, egyáltalán nem erről volt szó, abban az értelemben találtak egymásra, hogy végre barátok lettek, vagy még csak nem is ez a jó szó, de hogy megértették mondjuk a másiknak a, a motivációik, meg mozgatórogúit. Úgyhogy a vége az, az számomra is egy, egy, egy abszolút pozitív élmény volt. Érintettük már fotóak, de még akkor egy picit térjünk ide vissza. A nyelvre, meg a társadalomra, te ugye sokat beszéltél már a molyár társadalomról. Szerintem a demokratikus társadalomról nem sok minden derül ki, de azért a birodalomról eléggé ott. Ott mit, mit éreztél, vagy mit gondoltál ezzel kapcsolatban? Erről a nagy testvér mindent lát. Hát
1: igazából azt, hogy, hogy, hogy egyrészt ugye ezt már ismerjük nagyon sok ilyen klasszikus előzményből, ezt a fajta koncepciót, hogy igen, tehát nincs önálló gondolatod, meg nem is lehet semmi olyasmi bármid, ami, amiről ne tudna a hatalom, vagy akik irányítják ezt az egészet. Nekem egyébként ez a kéregtű koncepció, ez tökre tetszett, tehát hogy azért ezzel valamennyit tudsz játszani a személyiségeddel, vagy egy picit így el tudsz bújni előlük, de hát, szóval annyira ez a mai világrend felosztása jött vissza, illetve nem csak a mai, hanem, hanem tulajdonképpen az, az mindenkori világrendi felosztás jött vissza, a kelet-nyugat és a közbe ékelődött magyarok, és akkor mindig is ez volt a problémánk, hogy most akkor nyugatra vagy keletre. Úgyhogy ez a része tetszett, de, de mondjuk azért jobban élveztem a, a mai társadalomnak a, a felépítését, meg arról szerintem azért több, több minden volt, mint a... Mint a birodalomról?
0: Igen, én is úgy éreztem, hogy, a, hogy nagyon kontrasztos volt, hogy a molyerek mennyire ki vannak dolgozva, és ezzel szemben az összes többi, az mennyire egy ilyen, egy ilyen sémára épül. Tehát, hogy a, a nem, nem is tudom, a mondjuk Oroszországra nagyon régóta jellemző ez a nyáj effektus, hogy ugye van a nyáj, vagy nem is tudom, ugye a mé, kasnak szokt ez a beehive-nak szokták az angolok, hogy mindenki együtt dolgozik, és akkor egy magasabb, ugye a királynát adott esetben szolgálják ki, és ezzel szemben meg a teljesen individu- individualista nyugat, aki a, megépíti mindenki a saját virtuális valóságát, és akkor ő ott a kis király kicsit, kicsit ebben is azt éreztem, hogy, hogy ez akkor működött volna sokkal, mert nem működik rosszul. A konfliktus szempontjából nem működik rosszul, hogy ugye a legtöbb olyan egyikhez se akar tartozni, hanem meg akarja őrizni a, a saját maga kis kultúráját. De tehát sokkal jobban működött volna maga a koncepció, hogyha van valami egyedisége mögött a, a sokszor ismételt, vagy a mögött a két sokszor ismételt, a posz mögött, és nem csak ilyen, ilyen kétdimenziós gonoszok idézőjelben a főszereplők szempontjából, akik ugye be akarják olvasztani. Mert nem azért ez sosem ennyire egyértelmű és itt meg nagyon egyértelmű volt, hogy itt ez a gonosz, ott meg az a gonosz, és akkor találkozunk egy darab olyan karakterrel, ugye ez a kérektű, gyáros, aki kicsit kívül működik az összes konvención, és róla meg nem tudunk meg semmit. Úgyhogy, úgyhogy nekem is igen, igen ez, ez volt. Pedig alapvetően, ugye föl is írtam, hogy hogy mennyire, mennyire aktuális, meg hogy mennyire ezek a történelmi áthallások, mennyire működnek ezzel a koncepcióval, hogy a két nagyhatalom is köztük a kicsi Magyarország, és nem is kell, kell aktuál politikáról beszélni, ez egyszerűen csak a geológiai elhelyezkedésünk miatt így van, hosszú-hosszú évszázadok óta, hogyha az ember visszakol gondol, tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy az Árpádházi királyokat nem sorolnám ide, ez az én saját véleményem, mert ott ugye sokkal inkább voltunk függetlenek, vagy sokkal jobban őrizzi, hogy az ország a függetlenségek mindenféle szempontból, tehát ideológiai szempontból, kulturális szempontból, mindenféle szempontból, de hogy utána a következő 700 évben mi történik, azt tudja szerintem senkinek, tehát, hogy még ha az ember nem is jártas a történelembe, akkor is elégen, elég egyértelmű, hogy mi történik a nemzeti ünnepeinkre gondolva. <gül> de, nagyon most <maso> szóra. <gül> nem,
1: nem tő- hát, Tényleg egyébként így tök jól ki van ezt találva. Tehát, annyira látszik így a, a, a barát Katalinnak a, ez a történelmi elkötelezettsége, meg a nyelvi elkötelezettsége, hogy, hogy tényleg sajnálom, hogy, hogy egy csomó, csomó oldalon keresztül ilyen fölösleges dolgokról olvasunk, ahelyett, hogy erről, erről olvasnánk, de nyilván azt is tudom, hogy persze valami cselekmény meg kell, hogy vezesse ezt a dolgot, mert különben meg egy eszé lesz belőle, és nyilván nem egy eszét akart írni, hanem kifejezetten egy science fiction, tehát hogy egy, egy, egy zsámert, aminek vannak szabályai, meg vannak ö, ö, elemei, ami kvázi kötelező beletenni. De egyébként még most egy, nem tudom, hogy mennyire kanyaroghatok egy picit a témák között, de hogy ne, hogy én egyébként azt is nagyon élveztem ebben az egészben, hogy ugye amik megszólalnak, vagy ami drokként működik, szöveg, az mind irodalmi szöveg, és ráadásul mindig egy nagyon-nagyon jó irodáli szöveg. Tehát most ki- felcsaptam ott a könyvet, hogy milyen ö, idézetek fordulnak elő ebben a könyvben, és hát a Babicstól kezdve Eszterházi, Nemes Nagy Ágnás, Ottlik Kéz, a de rejtőjenő, szóval Vörös Marty Mihály. Tehát, hogy annyi szöveg van benne, sőt, még a Szent Margit legendája is benne van. Tehát ilyen középkori szövegemlékek, amiket ugye mind azért szavallnak, hogy ettől így ö, ö, a. Igen. igen, egy ilyen katartikus élményt jelent szóval, hogy ez így nagyon-nagyon tetszett benne. Én egyébként azt is vártam egy picit, de mondjuk nem feltétlenül ismerem én ezeket a szövegeket mind, és nem nem volt benne, nem voltam annyira ilyen elkötelezett, hogy akkor amikor jön egy szöveg, akkor gyorsan felcsapjam, hogy ez most melyikből van. De hogy egy picit ilyen... Néha ilyen randomnak éreztem, hogy most milyen szöveget dobunk be, de valószínűleg egyébként ez ez random is, mert azoknak az az embereknek, akiknek ez drokként funkcionál, kvázi tök mindegy, hogy mit hall, csak hogy maga hallja a szöveget, és hogy valami, valamelyik interjúban olvastam is Barát Katalina, hogy először az volt a, az elképzelése, hogy ő majd ő ilyen szövegeket, de aztán rájött, hogy hát miért ne használná a magyar irodalmat, hiszen már ezeket megírták, és, és miért ne lehetne ezeket használni. Úgyhogy nekem ez a része is nagyon tetszett, hogy mi, mikből idéz, és hogy ezek hol, hol jelennek meg a regénynek egy adott pontján.
0: Nekem az a rész megvan benne jelölve, amikor ugye, úgy kezdődik a Marosnak úgy kezdődik a történet szála, hogy meg kell szereznie egy hegedűt, egy igazi hegedűt, ami igazi fából készült, és nem ilyen mindenféle ilyen új műanyagos, meg nanotechnológiával, meg nem tudom. És kiderül, hogy nem is a hegedű kellett, ugye, hanem hogy a hegedű testében el van rejtve egy kicsi sárga könyv. És emlékszem, hogy lent olvastam a nappaliban, és így mondom, Rejtő, ez biztos, hogy rejtő lesz. Én nem látod, hogy most ugye vannak már ezek az új kiadások, de nekünk az összes rejtőkönyvünk, ez a régi sárga, sárga. Uh-huh. szét van esve, hiányzik belőle a tíz oldal, és az összes rejtő, amit olvastam, ilyen volt, és amikor elkezdte az előretolt helyős, az az előretolt helyes az, időben, van, az azt hiszem, ezt nem hiszem el, és az egy annyira ilyen irodalmi troll momentum volt, én ezt nagyon élveztem. Sok, 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 volt benne sok ilyen irodalmi troll momentum, amit én egyébként nagyon élveztem, de a rejtőben különösen azt tetszett nekem nagyon, hogy kicsit ilyen fricska is, abból a szempontból, hogy nem feltétlenül a szép irodalom, vagy a klasszikus irodalom az, amit ugye nagyra értékelnek, miközben persze nyilván azt is, hiszen egy csomó olyan szövegrészlet a versektől különösen, amit magyar klasszikusként tartunk számon, teljesen jogosan, tehát hogy nagyon szép verseket ugye választott bele, de hogy én nagyon, nagyon élveztem azt, hogy egy zsáner író, tovább viszi azt, hogy igenis a zsáneri irodalom is fennmarad, és akkor hogy rejtőjen ő, aki ugye a... egyébként szerintem a rejtőnek vannak nagyon komoly könyvei, tehát hogy ezzel most nem akarom lekicsinyíteni az ő szerepét, de hogy alapvetően ezekről a humoris, humoros fricskáiról meg, meg paródiáiról ismert, és én azt, azt nagyon-nagyon élveztem, hogy, hogy külön, külön ki van emelve, hogy igenis ez is a magyar nyelvem lék, hogy rejtőjen Abszolút. Meg az előre tolt helyőrség és hogy meg, tényleg tehát nekem nagyon-nagyon tetszett ez hogy megfér az otlikkal egymás mellett Eszterházi, valakik ugye abszolút a, a szerintem a klasszikus értelmemet vagy irodalmat képviselik uh, mindig és mindenkor úgyhogy az előretolt helyőrség és felolvastam apának, a papa, itt vagyunk kétezer nem tudom hány százban és előretolt helyőrség az egy nemzeti kincs igen, van egy csomó. Egyébként vannak ilyen nagyon-nagyon
1: finoman elrejtett kis humorbombonok ebben a könyvben, és ez egyébként az, az, az annyira jó írát találni. Tehát például ez a, ez a nekem, mondom, ez a csillagös fény volt, ez a miért, nem hiszem el, de ugye az előre torrt helyesen, meg egy csomó van még benne, amit most így nem idéztünk fel, meg egyébként lehet, hogy egy csomó olyan is van, amit amit felett én például teljesen átsiklottam, vagy nem nem, nem nem tudom, nem volt hozzá annyi kellő ismeretem, és akkor ez a, ez a kis poénbomba, ez nekem nem robbant fel, de lehet, hogy másnak meg pont máshol fog felrobbanni ez a poénbomba, de hogy szerintem nem tudom, hogy én nem vagyok egy nagy skifi valósul, de például te ilyen skifi poénbombákat találtál még benne?
0: Volt benne utalás a Robotika három törvényére, ami ugye a SIMOV, de emlékszem már hol, de biztos, hogy a szintaxis volt. Nyilvánvalóan, ugye? Igazából nem, de nem is figyeltem, mert annyira elvi, és ez abszolút egy pozitívum, tehát, hogy annyira elvi a nyelvi játék, ami ugye az én saját anyanyelmemben van, ami egy, egy ritka desszert szerintem, mert én is többségében angol száz fantasztikumot olvasok. Nagyon-nagyon kevés japánt vagy ázsiait. Nyilván ez ugye a piacnak a sajátossága, tehát hogy ezzel van telítve a piac. És persze vannak benne zseniális fordítói munkák, a, a Pék Zoli például egy nagyszerű fordító, hogy nem fog most eszembe jutni, de aki a, őt is jelölték most Zsados Péter díjra, aki a magvető példázatát fordított, tehát hogy tényleg nagyon, látszik, hogy nagyon jól ismeri a szöveget, hogy készen áll a bibliai utalásokra, felismeri őket, lábjegyzetelve van, és, és nyilván ezek is fontosak. De nagyon, én nagyon ritkán olvasok olyat, amikor elén van téve a saját nyelvemen, és az visz előre, hogy igen, értem, hogy itt hogy mire, idézőbb, hogy mire gondolt a szerző, és nem kell lábérzettel megmagyarázni, hogy ez ez. Különösen ugye a verseknél szerintem ez nagyon-nagyon jól kijött, mert nem csak ismert, vagy számomra nem csak ismert verseket használt, hanem nagyon belenyúlt ebbe a, a csillagos témába, és ott egy csomó olyan vers volt, amit én nem ismertem előtte, és utána Googleztem ki, és olvastam el a verset, és nagyon-nagyon szép versekről van szó. Egyébként ismert íróktól, csak ugye nem feltétlenül az az, amit, a, amit az iskolában tanítanak. És emiatt nyilván nekem is ugye kívül esett a vagy le- lecsúszott a radaromról, pedig én egészen sok verset olvasok. Úgyhogy engem inkább elvitt ez, az, hogy, hogy ugye a saját nyelvemmel van elém rakva egy, egy frenetikusan összerakott szöveg egyébként. Tehát, hogy ha, ha félretesszük azt hogy, mi, azt, hogy mi az, ami nem tetszett benne tényleg, meg mi az, amivel elégedetlen vagyok, egyszerűen azt muszáj elismerni, meg azt le kell tenni a, a barát Katalin elé, hogy nyelvileg ez egy zseniálisan felépített regény. És olyan dolgokat csinál benne, tehát voltak, voltak szavak, amiket meg kellett googliznom most az afázián kívül is, hogy értsem, hogy most pontosan mi történik, ami lehet, hogy valakit zavar, és most nem a technoblablára gondolok, mert úgy azt félretettük, hogy annak voltak zavaró részletei, részletei, vagy részei, hanem abszolút a mi saját magyar anyanyelvünkre, és onnak egy olyan szintű kiaknázására, ami szerintem nagyon-nagyon ritka, különösen a zsáneri rodalomban. És ugye akkor ezzel megint lehet egy ilyen stigmát, hogy a zsánérirodalom az, az nem számít, mert az nem egy. nem komolyak, vagy nem komplexik a szövegei. Hát az, az, az a fáziaszint kifejezetten egy komplex. Abszolút, igen. Text.
1: Meg egyébként szerintem az is nagyon, tehát hogy, hogy én ezt nagyon tisztelem ebbe a könyvbe, hogy, hogy meg maradni kifinek. Tehát, hogy ez egy felvállaló dolog volt, hogy igenis egy irodalmat, vagy egy, egy műfajt fogok használni, de hogy abba belepakolok egy csomó olyan dolgot, aminek, aminek falsúlya van. Tehát, hogy ezek, ezeknek annyi rétege és mélysége van ezeknek a motivumoknak, meg szövegeknek, ami benne van, hogy el lehet ezt olvasni egyszerű olvasásként, egy szkifiként is, mert lehet, hogy valakinek abszolút be fog jönni ez a mahiláció. De ha ezt mondjuk így végpörgeti ötször az ember, és utána megy ezeknek a motivumoknak, akkor olyan képviségekre fog bukalni, hogy ez zseniális, és én nagyon, nagyon tisztelem ezért, hogy ezt így felvállalta, hogy, hogy akkor igenis, igenis megmaradok a műfaj keretei között, de, de és, és ezzel azt is ö, ö, megcélzom, hogy egy preszt is, ad, preszt is adjak ennek, a, ennek az egésznek, és ne az legyen, hogy ja, jó, van szkifi, egy ilyen utazás, akkor ezt adjuk
0: abszolút ilyen bölcsész kifi volt egyébként szerintem. Igen. Ami, ami azért különösen vicces, mert amennyire én meg tudtam állapítani, működik benne a fizika, tehát hogy például nem kerül ki a fizika törvényeink kívülre, hanem amit már beszéltünk, hogy az űrutazás is időbe telik, hogy, hogy vannak gravitációs erők, amit, amik hatnak, hogy a kupola alatt a légkör, és hogy másként működik. Tehát, hogy... És akkor ember léberakott egy ilyen annyira nyelvész vonalat, hogy Tényleg, tehát, hogy ez szerintem abszolút egy, egy olyan vállalkozás volt, am- amit sikeresen teljesített. Az, tényleg ez, ez mind az a dolog, ami, mert az, hogy valakinek tetszik mondjuk a sztori, vagy szereti-e a karaktereket, ez egy annyira szubjektív dolog, hogy ez alapján megítélni egy könyvet. Nyilván ezt csináljuk, mert ugye a saját véleményünket mondjuk el, de hogy, hogy alapvetően, én például nagyon ritkán szoktam azt mondani egy könyvről, hogy rossz. Mert attól, hogy nekem nem tetszett, de nyilván fel fogom vállalni, hogy nem tetszett, de hogy ez van egy csomó olyan könyv, ami, ami látom, hogy miért tetszik embereknek. Azt, hogy nekem nem tetszett, annak millió és egy gyoka lehet, az nem, attól nem lesz ez a könyv rossz. És én azt gondolom az afáziáról, hogy egy kifejezetten érdekes vállalkozás és jó könyv, nekem nem feltétlenül nyomogatta meg a kis gombjaimat. De amit... Amivel megpróbálkozott benne, azt szerintem abszolút egy, egy csodálatos, csodálatos dolog, és egészen jól kivitelezte ezt a, az egész nyelvi dolgot. Igazából szerintem végigmentünk mindenen, amit én felírtam magamnak. Mi az, amit, amiről még szeretnél arra, vagy maradt-e benned bármi gondot? Hát kicsit össze-vissza de mivel így is úgy is spoileres volt, azt hiszem, hogy ez nem, nem probléma.
1: Szerintem mi mindent kiveséztünk, amiről így amiről így gondoltuk, hogy beszéljünk meg, meg most nem is nagyon be más, ami, ami olyan motivum, ami, amiről így úgy gondoltam, hogy hú, de kéne beszélni, mert, mert most beszéltünk erről az irodalmi vonatkozásról is, és mindenről, úgyhogy szerintem. Én egyébként abszolút ajánlom ezt a könyvet, tehát hogy, mert mondom, amellett, hogy mondjuk nekem a cselekmény vezetésben voltak olyan dolgok, amik nem tetszettek, attól még ugyanúgy, hogy te is elmondtad, lehet, hogy ez másnak tetszik, de mindaz, ami mögötte van, meg mindaz a, az a mélység, ami benne van, az, az, az engem teljesen
0: elvarázsolt. Szóval, szerintem egy, tehát, hogy egy élmény. Az olvasás élmény, ami nekem példa, amit nekem adott ez a könyv, az abszolút inkább pozitív, mint negatív. És tényleg azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy, a saját, hogy nem egy fordítón keresztül és nem egy második nyelven keresztül kaptam meg ezt a történetet. Mert teljesen mindegy, hogy mennyire jól beszélek mondjuk angolul, meg japánul, sosem lesz az anyanyelvem. És én, én nagyon szeretek mindkét másik nyelven olvasni, nem erről van szó. Meg azt gondolom, hogy például a japán kulturális utalások most már nem repülnek el a fejem felett, mert elég régóta foglalkozom vele, de attól még soha nem nem fogom érteni az összes szóviczet, meg nem fogom érteni az összes irodalmi utalást. És ez az, ami az a a nagy előnye, hogy mindent fogsz érteni. Vagy, tehát, vagy ha nem is mindent, de hogy összeérnek a szálak, meg tudod majd kapcsolni ezeket a dolgokat, legyen szó mondjuk a saját kis családi történelmedről, vagy a, ahol laksz, vagy az iskolai tanulmányaidról, ugye, amik ilyen, lehet, hogy PD, PTSD, de hogy, de hogy tényleg, tényleg mindent, mindent lehet majd kapcsolni valahova. Különösen, amikor például elkezded is, ismételgetni ezeket a Moyer neveket magadban, ami elsőre nem tűnik semminek, és aztán rájössz, hogy mi az. Ugye például a Pannonia, az nekem egy ilyen. Nem is tudom, 50 vagy 60 oldalnak kellett áttálni, és mikor már elégszer olvastam, akkor így leesett, hogy. Ja! Szóval, hogy, hogy ez, ez szerintem egy, egy csodálatos élmény. És, és különösen az, az nagyon tetszett, hogy egyszerre volt magyar környezet, és mégsem. Nagyon sokszor, ugye, amikor olvas az ember, itthoni fantasztikumot, akkor az egy kitalált világban játszódik, vagy más kontinensen játszódik, nem magyar nevek, nem magyar vonatkozások, az egész, van nyilván, tehát hogy ennek ellentetje is működik, de hogy hogy én, én azt gondolom, hogy inkább nem magyar, mint igen, és itt meg pont rá volt erre elősítve, hogy nem magyar, de mégis, És és ez nekem nagyon nagyon működött. Úgyhogy én is ajánlom. Egyszerűen tényleg az élmény miatt megéri szerintem. Az, hogy utána tetszett az embernek vagy sem, az már egy más kérdés. De de az élmény az... az, Nem nem tudom, tehát nekem nem volt mostában ilyen élményem, mint, mint az a fázia. Akkor végignézem azért még egyszer, de szerintem mindenről beszéltünk. Akkor köszönöm szépen Tamarának, hogy itt volt velem. Köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta, és a következő könyvünk, ez a Vörös Lázadás lesz, és Avildával fogom majd olvasni Pierce Brown-tól, ami kicsit kívül esik az eddigieken, vagy kicsit különbözik a többiektől abból a szempontból, hogy általában új könyveket szoktunk olvasni, és ez meg egy régi megjelenés, de én is akartam olvasni, Avilda meg még nem olvasta, úgyhogy ez lesz a következő, hát valamikor a következő hetekben nem tartunk ugye szoros menetrendet, Köszönöm még egyszer, és sziasztok! Sziasztok!